0: Добрый вечер. Добрый, вечер. Добрый вечер. Мы находимся в месяц Элуль. Месяц Элуль. Дудили. Я принадлежу своему возлюбленному. Мой возлюбленный принадлежит мне. Этот месяц, когда мы готовимся принять. «Царство Творца, Прошешана, Тамлиху, э, Восцарите Меня». В эти дни мы готовимся к этому Восцарению, мы мы готовимся к Суду, и мы в эти эти дни обдумываем свои пути перед Творцом. Но для того, чтобы обдумать какие-то пути, Человек должен знать какое-то наставление. Он должен посоветоваться с другими людьми, как ему лучше себя, всего себя вести. Это то, что сказано у чуа воровьёйц. Спасение воровьёйц. Когда советуются с различными людьми, чем больше я советуюсь, тем больше я спрашиваю, тем это мне больше поможет правильно идти по дороге. Но, как Вилинский гаон говорит, у Чуа Беров он спрашивает, почему не сказано Беров, Чуа спасения Беров с множеством сове- советчиков должно быть, Йоацим. Почему же сказано Беров с, с, с множеством советчиков? Говорит Вилинский Гаон, что помимо всяких советчиков, прежде всего, человек должен остаться с советчиком самому себе, он должен взять все советы, которые он слышит, и продумать, как все эти советы ему лично помогут. Потому что если он только будет слышать различные советы от различных людей, и не будет думать, как это к нему подходит, так он никогда не найдет себе оптимальный путь. Есть Мишна в Масехе В Мишне говорится «Марбе ица марбет вуна». Увеличивающий совет. Марбет вуна, он увеличивает понимание. Спрашивает Рабхайми Миволожин, что мы знаем, есть в мудрости разные различные категории. Есть хухма, есть дат, есть бина. Что такое хухма? Хухма — это знать много. Что такое бина? Бина — это понять из одной вещи другую. Когда я советуюсь, то по-простому я увеличиваю хухма. Я больше знаю. Почему же в Мишне говорится марбе ица, марбе твуна? Твуна — это понять вещи с другой вещи. Это неподходящее слово, но, на первый взгляд, в этой вишне употребляется. Говорит Рабхами выложен, что он приводит еврейское народное пословица. Я не знаю, слышали ли вы когда-то о еврейских народных пословицах. Но Рабхами выложен приводит такую пословицу. И, в принципе, в Гимарее есть такой Амура, которого зовут Равпапа. папа он очень часто приводит еврейские народные пословицы. Так, Рабхами выложен приводит еврейскую народную пословицу. Еврейская народная пословица говорит так. Шмай Послушай совет, но делай, как твой, как, как твой разум тебе говорит. Спрашивает Рабхами выложен, что он не понимает, если надо следует слушать совет. Почему же делай, как тебе разум твой подсказывает? Надо поступать по совету. Если же мы должны делать, как нам кажется, и не прислушиваться к совету других, то не не должно быть сказано э, «шмайца, слушай совет». Мы должны выбрать, либо надо слушать совет, либо следует делать, как нам кажется. Говорит Рабхами Валожин так, что каждый человек знает свою ситуацию, свои проблемы лучше всех других. Со всеми нюансами, со всеми тонкостями сам человек знает свою ситуацию лучше всего. Однако, что же ему не хватает? Ему не хватает какой-то информации, которую он не знает какого-то опыта жизненного, взгляда мудрого на те вещи, которые с ним происходят, на те житейские ситуации, которые у него возникают. Так как же мы решим эту проблему? Что же делать? Говорит Рабхами Аббала что мы должны советоваться с другими чтобы они помогли, дали нам правильный подход, какие-то сведения дали нам, поделились с нами их жизненным опытом. Но этого недостаточно. То, что мы слышим, мы должны подстроить к нашей ситуации поскольку те советчики которые нам советуют они точно не знают нашу ситуацию мы должны взять все то что мы слышим и подстроить это к нашей ситуации поэтому говорит еврейская народная пословица шмацааба всяких охматха». послушай совет но делай как твое твой разум тебе говорит это не значит что надо отбросить те советы которые мы услышим это значит что нам надо взять эти советы и продумать, насколько они подходят к нашей ситуации в точности. Конечно же, слова Торы это не просто советы какого-то человека издалека. Это советы Творца, который знает на каждую дорогу на каждую проблему, какое оптимальное решение. Но тем не менее, мы должны взять все то, что мы слышим, все то, что мы учим, и чтобы это не оставалось вне нас, а продумать, насколько эти советы, которые нам дает мудрейший из всех людей, царь Соломон, насколько они подходят, как они подходят нам, и как мы можем, сможем ими пользоваться. Тем самым объясняет Рабхами Воложен то, что сказано в Мишне. Марбейца, ица, марбе Человек, который увеличивает совет, много советуется, тем самым он не просто мудрость увеличивает, он увеличивает твуна, возможность понять одну вещь с другой, то, что нам требуется. Нам требуется услышать советы и понять, как все эти советы они подходят к моей ситуации. мы Зрадошем в Ходо Шилуль, когда мы, нам нужны настолько правильные советы, как идти по правильной дороге. Я думаю, что когда мы Определяем свечика. Прежде всего, мы должны его определять по мудрости. Есть Мишна в Парке Авод, которая говорит в хахавер» «Кнелиха «Кнелиха «Купи себе друга». Говорит Рабыни что человеку важно, чтобы у него был друг, с кем можно было бы советоваться, который бы на него смотрел с, со стороны. И даже если его друг, он равен ему. Но рав должен быть кто-то, кто больше его. Аселиха рав, хавер, сделай себе равина. Когда мы выбираем себе равина, то первый критерий, для выбора раввина это должно быть то, что сказано в Кимаре в трактате Сынедрин, цедек цедек тирдов. Когда человек выбирает себе какой-то бейдин, как выбрать наилучший суд, куда идти судиться? Цедек цедек тирдов. Выбери себе наилучший, наиправедный, наиумный суд и в него иди. Я думаю, что из этой геморы мы можем выучить по отношению к выбору раввина. Цедок, цедок, тердов, возьми себе равина самого умного, которого ты можешь выбрать. Если мы хотим взять наставление на всю жизнь, то я думаю, что нам невозможно найти лучше, чем изучать книгу Мишлей. Поскольку книгу Мишлей написал царь Соломон, о котором сказано в их камшлом и колядам, он стал мудрее любых других людей во всем мире. Если так, так мы пойдем именно к царю Соломону и изучать ту мудрость, как нам жить. Заташи, я хочу, может быть, начать изучать с вами цифры Мишлей. С комментарием Вилинского Гаона. Виленский Гаон, как известно, был в последние несколько сто лет, я думаю, наимудрейший человек, без всякого сомнения. Так если мы возьмем Сэфер Мишлей, который написал наимудрейший человек, который всегда, когда-либо жил, и с комментарием Вилинского Гаона, наимудрейшего человека, в который в последние сотни лет жил, Это нам поможет действительно понять правильную дорогу. Интересно, что если мы возьмем какую-либо книгу, обычно мы обнаружим, что в самом начале книги обычно есть предисловие. Зачем? Спрашивается вопрос. Зачем нужно предисловие для книги? Почему невозможно без предисловия? Каждый кто пишет книгу, обязан написать предисловие. Как вы думаете, для чего нужно настолько важно предисловие, что не, не различные книги различные темы, но почти каждый пишет предисловие. Почему же надо писать предисловие? Не, не все жанры. Если человек пишет роман, или просто рассказывает, он не пишет предисловие. Я согласен. Я имею в виду те книги, которые хотят изложить какую-то философскую О. идею и эти книги. В вашем ответе есть ответ на ваш вопрос. Есть, если там какая-то глубокая вещь, идея и так далее, читателя надо подготовить, потому что раз мне читатель начинает книгу, и некоторые слова поймут, что да, им это надо читать, а некоторые скажут, что нет, это ну, не надо. Ребельяву говорит, что предисловие надо, чтобы понять, насколько мне это подходит. Эта книга. Может быть, она совсем не подходит. Обычно пишут, я знаете, в конце, если сегодня так делают, на, на, если перевернуть книгу, то на обложке пишут вкратце. резюме какое-то. Но зачем же, если есть резюме, зачем же Агдама? Так я думаю, так. Резюме обычно пишет привлекать, чтобы купил книгу человек. После того, как он купил, так, он, так можно уже написать да, в предисловии, что он может это не читать. Но я думаю, еще дополнительный ответ на этот вопрос. Возможно, что даже если мы предполагаем, что все люди – захотят прочитать эту книгу. Даже при этом есть необходимость написать предисловие. Почему же? Потому что человек должен настроиться, что он найдет в этой книге. Человек, как это, есть поговорка такая, да? тот, кто не ищет, не найдет. Да ищет, он всегда. Кто ищет, он всегда найдет. Я думаю, что Микал Лав, Эй, Кто не ищет, тот не найдет. Если я чего-либо не ищу, даже если будет перед моими глазами, я это не найду. Я это даже и не увижу. Это пройдет э, через мои глаза. Найти, особенно то, что не лежит э, наглядно. Что-то искать, что под какой-то поверхностью находится. Это возможно только, когда я буду искать. Зная, что эта книга представляет из себя, для чего она написана, я буду знать, что в ней искать. И тем самым это нам поможет найти то, что сказано в этой книге. Книга Мишлей, она тоже открывается предисловием. Это предисловие гласит так. Причи Шломо Сына Давида, царя Израиля. Чтобы познать... Эта книга, кто написал? И объясняет, для чего она написана. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность, «Юноша знания и рассудительность послушает мудрый и умножит познание, и разумно и приобретет мудрые советы, чтобы понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки, и, и загадки их». Это предисловие. В чем же разница между предисловием в, в любых книгах и предисловием в книге Мишлей? Разница большая. Обычные книги написали обычно. Простые, даже, может быть, мудрые, не настолько мудрые люди, как царь Шуму. А в книге Мишлей написал самый мудрый человек на всем мире. Поэтому логично, что если мы читаем предисловие самого мудрого человека, то мы должны ничего не понять. Я предполагаю, что вот то, что я прочитал, я лично ничего не понял тут. Предполагаю, что все, кто тут находится, тоже ничего не поняли из того, что я прочитал. Мы с с Рабмихойль, мы прочитали в книге Равной Гершеля, приводит такой пример. Был профессор по философии, который решил из какого-то племени в Африке, взять себе в жену какую-то девушку, которая даже э, вообще стеж, очень тяжело говорила даже на его языке. Конечно же, она не не училась ни в каких университетах, Она ничего философского даже никогда в жизни не слышала. Даже слова такое не слышала философия э, в своей жизни. Но так или иначе, этот профессор, да, захотел ее. Они женились. Вот, проходит две недели, эта девушка приходит к Равину, плачет. Говорит, знаешь что, я совершенно ничего не понимаю. Вот мой муж на субботу, он там начинает какие-то речи говорить. Для меня это как, э, как пение соловья. Вот ничего не понимаю, никакой коммуникации у нас нет. А Равин сидит и улыбается. Она говорит, ты смеешься надо мной? «Мало тебе то, что мне больно, ты еще надсмеешься надо мной?» Равин говорит, «Нет, тому я не смеюсь». Я, мне, «Я вообще удивлен, что что-то вы можете понять друг от друга. Что-то ты понимаешь у него. И то, что ты что-то понимаешь, то для меня это меня, я, я этому удивляюсь. То, что ты ничего не понимаешь от него, это понятно. Мне, я удивляюсь, что что-то ты понимаешь». Когда мудрейший человек нам говорит что-то, то если мы какое-то слово поняли, то мы должны удивляться уже. Мы подобные этой девушке из какого-то там племени дикого в Африке. Но мы должны быть мудрая девушка, которая не просто считает, что это пение соловья, она хочет понять, задуматься, понять слова своего мужа и тем самым, может быть, что-то она да поймет и это ей поможет в дальнейшей жизни. Давайте попробуем задуматься, что же тут сказано, и, может быть, для нас мы увидим свет. Виленский Гаон говорит так. "Э, Поскольку мы знаем, что предисловие пишется для того, чтобы Сказать характеристику той книги, которая написана, то в предисловии должно быть сказано две вещи: кто ее написал и характеристика. Какие же параметры есть для того, чтобы сказать характеристику любой вещи? Вильненский гаон находит четыре параметра основных. Есть два основных параметры, которые упоминаются постоянно в книгах Маораля. Эти параметры упомянуты также у Вилинского Гаона, но Вилинский Гаон добавляет еще два параметра. Какие же два основных параметра, когда мы любую вещь хотим охарактеризовать, есть? Эти два параметра — это хомер и цура. Хомер из чего сделано? И цура — это форма. Какой, Какой параметр более основной? это форма. Стол называется столом не по его материи, а по его форме. Маорали объясняет, что евреи, они кенегир цура, они относятся более к форме, а все народы более относятся к хомер. Это, две основные, это два основных параметра. Но Вилинский Гаон добавляет еще два параметра. Есть еще параметр, который называется Тахлит. Для чего эта, эта вещь должна предназначение этой какой-либо вещи. И есть еще один параметр, который, казалось бы, непонятен. Это ПОЭЛ Кто это сделал? Какая фирма? Мы увидим, что Велинский Гаон сразу же спрашивает этот вопрос. Для чего нам, в принципе, три параметра. Мы уже знаем о вещи, из чего она сделана, какая у нее форма и какое у нее предназначение. Какая нам разница, кто ее сделал. Это мы сразу увидим в начале комментария Велинского Галона. Прежде чем э, перейдем к этому вопросу, и, и я хочу показать, как Велинский Гаон показывает, что все четыре параметра тут написаны в книге. Притчи Шломо, царя Давида, э, сына, Давида сына Давида, царя Израилева. Говорит Велинский Гаон, это поэль. кто это сделал. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность и юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный приобретет мудрые советы. Притчи Хомер, из чего это сделано, из чего Сделана книга царя Соломона. Она сделана из Мишлей, из притчи. Это ее материя. Какая же форма есть у книги Мишлей? Да, есть различные притчи. Притчи — это только хомы. Притчи — это только материя. Какая форма есть? Все, что тут рассказывается, чтобы познать мудрость и наставление. Понять слова разума чтобы принять наставление разума, правды, правосудия, справедливости, все это хомер, все это материя. Это так Это не чтобы, чтобы понять. Здесь все, что вы перечислили вначале. Отлично. Вы так спрашиваете так хорошо, Мейцувян. Вы это спрашиваете так. хорошо? Сейчас я объясню. Сейчас я объясню ваш вопрос. Что же Тахлис? Что же цель? Это говорит царь Соломон лептаим ледар датум зима дать чтобы простакам дать сообразительность юноши знания и рассудительность то есть на первый взгляд как какрабелио говорит на первый взгляд кажется что во всем написано что но есть что есть Сами цели, они иногда бывают различные. Есть первичная цель, есть конечная цель. Первичная цель ⁇ это то, к чему меня сразу, то, что я изучаю, что я делаю, к чему меня приводит. Есть конечная цель ⁇ это то, что мы в конце концов обнаружим, что выйдет из всего того, что мы пройдем. Первичная цель ⁇ это форма. То есть то, Как написано, эти мишлей, эти притчи, их форма выражается в том, что все эти притчи, они говорят, они приходят дать нам разум, понять различные вещи, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Все это первичная цель, которая выражается в форме мишлей. Это э, такие причи, которых форма давать нам постоянно разум. Но мудрецы говорят ⁇ Лоахухма и Кар Эламаасе ⁇ Не сама мудрость важна, а действие. Человек, который остается только на уровне мудрости, это, даже у самой мудрости нет никакого, значит, важ, никакой важности. Поэтому тут надо добавить, как царь Соломон добавляет. Недостаточно, чтобы познать мудрость и наставление, это только первичная цель, это форма. А какая же цель, какое же предназначение, чтобы дать, чтобы чтобы можно было что-то дать, взять, еще тут сказано, что это предназначено, чтобы взять, чтобы мы могли взять с собой все, что мы изучаем чтобы у нас было, кроме мудрости, чтобы это все перешло в действие, это конечная цель и притчи царя Соломона. Мишлей шломо бен Давид Мелех Исраэль. Кто же написал эти притчи? Поэль, как мы сказали, что это четвертая характеристика. Поэль, тот, кто создал, кто создал Шлумо бен Давид Мелах Исраиль? Интересно, что Вилинский Гаон говорит такое предложение. Шалумет Басефер, Человек, который изучает книгу. Царих ладат миг того. Ему важно знать, кто написал эту книгу. Шими хахам гадоль. Если тот человек, который написал эту книгу, будет мудрым человеком, найдет много мудрости. Если он праведник, найдет праведность. Это Продолжение нашей мысли. Мы сказали, что все, все предисловие предназначено для того, чтобы понять, что нам искать. Говорит Вилинский Гол, недостаточно знать, о чем идет речь. Важно знать, кто сделал. Тем самым мы отвечаем на наш первый вопрос. Мы спросили, для чего же важно знать, кто написал. Важно знать, о чем у меня как-то я в Ешиве, в Ешиват Хеврон, когда я учился там, я купил себе книгу, и мне мешало то, что не было в книге написано, кто ее написал. Я подошел к своему товарищу, говорю, знаешь, что мне мешает очень, не сказано тут, кто ее написал. Он мне говорит, какая разница, если там мудрые вещи сказаны в книге, так это тебе достаточно. Сказал, ну хорошо, я. Понимаю то, что ты говоришь. Вернулся на свое место. Я вижу книга Мишлей с комментарием Вильмского Гаона. Я хотел посмотреть. Никогда не видел. Это тогда новый выпуск был. Открыл эту книгу. И я вижу, Вилинский Гаон говорит. Мишлей Шломобен Давид медах Исрея. Что тот человек, который читает книгу, должен знать, кто ее написал. Я взял ее и подошел к нему и сказал, смотри, вот что тут сказано. <х> Почему же надо знать? Потому что я должен знать, что в ней искать. Поэтому важно знать, и во всякой вещи, кто ее сделал. Если я знаю фирму. Я знаю, что это Тушиба, я знаю, что это Сони, я знаю, что это еще какая-то фирма. Я уже понимаю, о чем идет речь. Какое качество. Я знаю, что что передо мной. Несмотря на то, что с первого взгляда это не не имеет значения, но если я знаю, кто это сделал, то это на все влияет. Мишлей шломо бен Давид Мелех Исраэль. Зачем царь Соломон так должен себя очень... Долго рассказывать о себе с Мишлей с Шломо Сына Давида, царя Израиля Почему недостаточно сказать э, Мишлей Шломо Причина заключается В следующем Книга Мишлей разделяется Как вильямский Гаон говорит На три части Первая часть это хухма мудрость. До перека юд После перека юд До перека Вхей Это мусар Наставление. И последняя часть – это Тора. Мишлей, которые говорят об изучении Тора. Если мы говорим о ком-то, кто написал книгу, он должен быть мудрым во всех областях этой книги. Он должен все, что он хочет в ней изложить, он должен быть подходящим к изложению этого Мишлей Шломо, Шломо сказано, что он стал мудрее всех. Мишлей Шломо, Шломо, Адам. Мишлей Шломо, Шломо может написать первую часть. Первая часть Мишлей, которая говорит о мудрости Шломо, может написать. Давид, Давид сказано в Гемере, Аруэ, Давид, Бехалом, Он может и ожидать, что он будет праведником. Вторая часть, которая говорит о наставлении, то есть часть, которая связана больше с с праведностью, ее должен писать тот, кто продолжение продолжение царя Давида. Мелех Исраэль, последняя часть, Мишлей, она говорит о изучении Торы. Кто изучает Тору? В Кемере говорится, Ман Малхей, кто настоящий царь? У кого есть настоящее правление Рабанан. Те люди, которые изучают Тору. Как сказано в самой книге Мишлей, Бимелахими Млоху, мной будут править, мной Торой будут править цари». Поэтому последняя характеристика, которая говорит о царе Давиде, она говорит, «Мелех Израиль, царь Израилевый. Потому что именно царь, он может написать эту третью часть которая говорит об изучении Торы. Спасибо.